1: Recibir un saludo de Sari que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de Casa. Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez
2: Felipe Ors del Burgos BH firma un repoker en Xatibar el Vilero ha sumado su quinto triunfo en el trazado valenciano y de esta manera su séptima victoria de la temporada. El que también ha subido lo más alto del podio ha sido David Ibas del Teica, en la categoría cadete. Dos triunfos en un circuito en el que enero se disputará el Campeonato de España de CX, todo un presagio. También Pedro José López del Your Bike se ha impuesto en Torrevieja en la prueba ciclista La Purísima 2021, que ha contado con 79 kilómetros de recorrido desarrollados en un circuito urbano, al que se ha dado 19 vueltas que ha tenido lugar en la avenida Doctor Marañón de la localidad Salinera. Y en la primera reunión de temporada del equipo Drone, Hopper, Andrón y Toys, no ha empezado exactamente de la mejor manera. En el primer día de entrenamiento en Benidorm, los colombianos Brandon Rojas y Juan Diego Alba y el español Martí Vigo fueron arrollados por un vehículo. El accidente se produjo cuando el vehículo impactó contra los ciclistas mientras entrenaban preparando la campaña 2022.
0: CICLISTA ...usa siempre el casco... ...que debe estar homologado... ...y asegúrate de su correcta colocación.
1: Don Francisco de Casa, ...¿qué otras noticias nos deja... ...el pelotón internacional?
3: Pues sí, varios accidentes... ...como dice Jaime... ...como ya nos ha contado... ...que además de esos... ...Rémi Cabaña y Mauri van Vansevenant... ...habían tenido también... Eh, ...unos accidentes... ...al entrenar en la Costa del Sol... ...que esto... ...la Costa Blanca quiero decir... ...que
1: esto es la zona espectacular para pasar el invierno por los equipos profesionales. Y una una de las las motivaciones por la que vienen aquí en invierno los equipos eh, profesionales, eh, entre otras cosas, es por la seguridad en las carreteras, ya que el turismo en esta época es muy baja en esas zonas.
3: Sí, de todas formas, bueno, ellos suelen venir a la zona de Altea, Alicante y Calpe, por allí yo creo que todos hemos andado en bici, ¿no? De hecho, en esta época es fácil encontrarse a profesionales, y, y por ejemplo, hasta hace poco estuvo el Alpechín Fénix, el, el Astana estará hasta el 20 de diciembre, el Bahrein hasta a partir del 12 de diciembre y así varios equipos profesionales.
1: Es fácil encontrárselos. Hay carreteras muy transitadas en la zona, pero también hay carreteras en las que no va nadie. O sea... Sí, y la bondad que tiene esa zona es que tienes puertos de montaña también relevantes y donde pueden empezar ya a quitarse las telarañas. De sus vacaciones.
4: Bueno, y sobre todo que pueden ir, pueden ir de corto, porque hace un clima envidiable y vienen a buscar el sol. Aparte de lo que habéis dicho, Exacto. de la seguridad de las carreteras, es que hace un sol como si fuera el verano pleno en, en Europa. Totalmente. Vamos, mm. cualquiera que
3: venga de Noruega dirá, ¿pero esto, <risa> ¿esto qué es? <risa> Oye, eh, pasándonos a, a las fieras estas de Banaer y similares... <risa> Ya sabéis que bueno, el otro día ganó en, eh, en, otro, en la tercera victoria en la Copa del Mundo. El tío que pegó una arrasada tremenda y tercero fue Pitcock, que por, fiero, por cierto, Pitcock está buscando hacer el triplete ciclocross, mountain bike y carretera
1: de campeón eh, en el mismo año. ¿Campeón el del tío, mundo? efectivamente. Quiere y... conseguir el campeonato del mundo de las t- esas tres especialidades distintas. Que yo creo, vamos, que sería, eh, por primera vez se daría esa... Eh, recordemos que este chico es, es también muy joven, es más, prácticamente a la edad de Benepool
3: eh, y son bastante más jóvenes estos dos que Van Aer y Vanderpool que, que tienen 27 años ya prácticamente, sí. ya estos tienen 22, Están, 21, sí, 22. ojo son, que son está bastante. Eh, ya, ya se les puede considerar viejos a Van Aer y Vanderpool <risas> <risas> Bueno, visto, visto así eh, el equipo Eolo cometa de contador también. Eh, tiene un nuevo patrocinador que es Burger King. Recordamos que el equipo también tiene a Iván Vaso como responsable junto con Alberto. Y bueno, siempre que entre nuevos patrocinadores es siempre una grandísima son buena noticia. Buena
1: noticias. Desde
3: luego tener a un nombre como Contador o Vaso ahí respaldando oh, tiene un cierto peso para que bueno, eso suceda.
4: Parece un, un contrasentido que una empresa como Burger King que se, de, que se dedica a la comida rápida, rápida por decirlo por de otra manera, a base de bocatas y de grasas y de pastas y tal, pues, oye, no es la comida más adecuada para los ciclistas. Pero bueno, ahí está el dinero. Bueno, pero están viendo ellos difundir
1: eh, esa, ese tipo de comida sí. entre la juventud, entiendo yo. Desde luego. Eh, y luego ya hemos visto todos últimamente las declaraciones de un tío que
3: cada vez que habla sube el precio del petróleo, <risa> que es Miguel Ángel López. Eh, en esta ocasión ha dicho, que, de, refiriéndose a Enrique más, que contigo no quiero correr más porque eres un egoísta. Bueno, esta, esta ha tenido varias, varias interacciones el hombre que se cubre. ¿eh? Desde aquella vez, ¿os acordáis? Aquella vez que tiró Movistar en la vuelta, sí, que sí. puso a parir a Valverde. O sea, desde aquel momento ha enlazado unas cuantas que dices,
1: jui.
4: <ríe>
1: hay, hay gente que lo que se podría pagar porque se callaran, ¿eh? Bueno, ...lo que ganaría el equipo...
4: ...este este corredor se caracteriza por... ...por tener incontinencia verbal... ...más allá de lo corriente... ...entonces en el equipo que esté... ...como no como no se adecue todo a, su, a sus preferencias... ...siempre va a hablar... ...entonces es un más es un profesional en ese sentido... ...sí, tiene. lo que
1: pasa es que ha vuelto... Eh, ...salió de la Astana... ...hacia el Movistar... Y vuelve nuevamente hacia el Astana. Bueno, el Astana es que eh, ha estado un año o dos con problemas de, de, si, de si seguía mal o no, con lo cual perdió mucho de, de las figuras que tenían eh, hace dos o tres años en su equipo. Y, y entiendo que por eso le han dado cabida rápida a Miguel Ángel López, porque necesitan corredores de cierto nivel. Y Miguel Ángel López es un corredor de los importantes.
3: Desde luego Movistar no parece que le haya salido muy bien su fichaje, porque lo, lo cogieron un poco, porque así era una buena publicidad en toda Sudamérica, para sobre todo su despliegue de la red, y yo creo que ha sido anti-publicidad, porque claro, allí todo el mundo estará con
1: Miguel Ángel López, seguro, y anti-Movistar, casi lo aseguro. Pero así bueno. es, pero bueno, los resultados eh, nunca sabes eh, cómo van a quedar, ¿eh? porque pero las circunstancias eh, en este caso de carrera se han dado así. Eh, lo que pasa es que tú cuando eres un equipo y fichas a alguien que hace estas declaraciones tan
3: polémicas siempre, también tiene, yo creo que tendrás que pensar, uff, este tío me puede salir por por mal lado. Sí,
1: te puede salir por peteneras, <risa> pero al fin y al cabo el, el, el tema es que el papel de, de un director deportivo cuando está dirigiendo un equipo en competición o incluso perspectivas de futuro, porque acordemos cuando eh, a Miguel Ángel López lo hicieron también eh, en el tour pasado, pues bueno, abandonarlo un poquito antes de tiempo. Eh, entiendo que, que la dirección deportiva del Movistar era para que estuviera más fresco para la Vuelta a España, entiendo yo. El, eh, Miguel Ángel López no lo entendió así. También ya ahí empezó con una serie de, de problemas que luego se agudizó eh, dos días antes de finalizar la Vuelta a España, bajándose de la bicicleta cuando estaba tercero en la clasificación general.
4: Bueno, pues si te prometen que haces una temporada pensando en que en la Vuelta a España vas a ser el líder, y resulta que cuando vienes aquí ves que no eres el líder y que los compañeros están por otra labor, pues te, te cabreas. O sea, que a lo mejor es que le hicieron una promesa que luego no cumplieron. Puede, puede ser, ser puede
1: ser también. Puede ser. Así es. ¿Alguna noticia más, don Francisco? Nada más, Pipi. Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Vamos a hablar con una persona que participó este año en una de las marchas que nos gustaría a muchos cicloturistas participar. Una clásica de primavera, pero claro, para, para aficionados, para, pero, ciclo, para pero cicloturistas. Pero Pepe, ¿qué, ¿qué nos gustaría Habla por ti, ¿eh? Bueno, ¿es que a ti no te gustaría participar y hacer una de las, de las clásicas de primavera de la, que, que hacen los profesionales.
3: A mí no, me llaman más las de montaña, con puertacos y eso, que, que, que esas así de llano, pabé. ¿no? Eh, ahora
4: ahora contará, contará el interlocutor, contará que de llano nada, ¿eh? Ahora, ahora por eso, es,
1: es interesante que, que estas, estas marchas... Eh, cicloturistas, porque no dejas ser una mesa cicloturista, pero que es la versión cicloturista de la de la clásica de, de primavera. Estamos hablando de la Lieja, bastante Lieja, que, eh, y la realizó pues, un miembro de, de la Peña Ciclista de la Universidad Británica de Valencia, que se llama Jesús Santos. Jesús, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy bueno, buenas tardes.
1: Bueno, pues en principio eh, a, a uno o a más de uno se nos ponen los dientes largos cuando, bueno, cuando personas como tú eh, pues participáis en una de las grandes citas del, del calendario internacional para profesionales, pero su versión eh, amateur para cicloturistas. ¿Cómo lo viviste? Antes de decirnos, Jesús, cómo lo viviste, ¿cómo surgió la idea y cómo te animaste a participar en esta marcha?
5: Pues eh, bueno, en realidad eh, la marcha por supuesto que a mí me, me sonaba, claro está, la conocemos casi todos los que nos gusta el deporte, el ciclismo, pero en realidad yo a la marcha fui por, por un regalo, es muy curioso pero es así, mi hijo me hizo, me hizo el regalo de la inscripción a la marcha y bueno pues este fue el motivo de, de, que, yo, de que yo acudiera. El regalo fue en febrero porque mi cumpleaños es en febrero. La inscripción, eh, en primer lugar, no, en, al principio era para, para abril, eh, pero claro, con el problema que, que bueno, pues que tenemos todos del covid, esta marcha se suspendió en, en su primera fecha que era abril, final de abril, y eh, se trasladó a septiembre. Entonces, la que es en la carrera profesional sí que tuvo lugar que fue eh, domingo de abril, y la, y la que en la que yo luego participé. Estaba en principio programada para el sábado previo a ese domingo, y fue la que se, se trasladó de fecha. Entonces eh, la segunda fecha, eh, que es la que se celebró, fue a final de, no, de principios de, de septiembre. Y bueno, pues ese fue el motivo, es decir, el regalo de mi hijo de cumpleaños. ...que bueno, por una parte se lo agradecí... ...pero por otra pues me, elefioné,
1: me, me otra, metió en el lío... ...por
5: otra no... ¿no?
3: no por
1: ...me eso, metió en el lío... ...claro, por eso te iba a decir... Digo, ...este es un, un regalo querido o envenenado... ...exacto...
5: <risa> eh, pues, ...pues son las dos cosas... ...porque claro, te hace mucha ilusión... ...como vosotros habéis dicho... Pues, una, ...una carrera que te apetece... ...pero por otra parte... Eh, te implicaba tener una mínima preparación... ...aunque sea de aficionados... ...no dejas de... ...cuando vas a un sitio lo que quieres es acabar y bueno yo cuando empecé a ver el perfil hablando de lo que de lo que comentaba sobre una eh, carrera llana no lo es eh, en absoluto eh, tiene un montón de, de, de muros como ellos llaman que son pues colinas pero pero intensas y la verdad es que es que algunos son terribles entonces bueno, yo, yo quería hacerla y acabar y, por tanto, pues esto me ha obligado durante todo el año, pues quizás a un entrenamiento, pues un poco mayor, claro. Y, bueno, eh, una vez acabada, pues efectivamente. No, no me arrepiento y me alegro mucho, pero vamos, costó, costó.
3: Pero, Jesús, ¿cuál es, eh, ¿cuántos kilómetros y desnivel acumulado tiene?
5: Sí, a ver, eh, los kilómetros, eh, bueno, hay dos, eh, en esta en esta leja, bastante leja, hay dos opciones. Es una versión, o la, la opción larga, eh, 200, eh, creo que son 50 o 70, ¿no? No, no, no sé muy bien, una barbaridad. Y luego la, la versión que yo hice, eh, bueno, en la que me inscribió mi hijo, eh, que fueron eh, eh, en principio eran 140, 144 concretamente, me parece, con un acumulado que eran como 1800, o incluso yo creo que llegaba a los 2000, o sea que tiene un acumulado bastante importante. Sí,
1: señor.
5: Eh, el problema que tú, bueno, estuve una anécdota que si la, queréis la comento ya. Por supuesto, eh, comenta, coméntala, en, sí. En relación con, con, con el lío de la prueba. A ver, a, al ser una prueba que, que tiene las dos versiones en el mismo día y aparentemente combinando los dos circuitos, pues entonces eh, tú sales y si vas por la versión corta, pues tienes unas indicaciones que al mismo tiempo van a paralelas a la versión larga. Entonces, en determinados momentos eh, bueno pues se divide es decir el, el circuito es común para unos claro la larga sigue y tú eh, giras es una, es un circuito que tiene hace como un ocho pero bueno no, es complicadito entonces yo no llevaba la ruta en gps con lo cual yo simplemente lo que hacía era pues bueno pues seguir las indicaciones eh, en un momento dado de la de la prueba, en el kilómetro ciento no sé, ciento diez o ciento cinco, no sé exactamente, pues hubo un incidente de un, de otro corredor que iba por delante de mí porque le dio un coche. Bueno, a todo esto la prueba no es cerrada, obviamente. Eh, es decir, tú 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 vas ahí con bueno, a tráfico abierto, al, tráfico abierto, porque claro no puedes cerrar una prueba. Eh, A ver, en profesionales, por supuesto, pero bueno, en este caso no es cerrada, ¿vale? Con lo cual tienes tráfico, hay hay tráfico. Entonces, en una de estas, eh, en una rotonda, eh, después de un puente, pues había un incidente, había un ciclista de los que participábamos, que, que, bueno, pues que le dio un coche, le dio en la misma rotonda. Se pusieron a discutir y yo justo llegaba en ese momento. ¿Qué pasó? Que el coche se paró en mitad de la rotonda y tapaba una de las indicaciones en las que estaba el desvío para ir por el circuito corto. Es decir, a mí me tapó la, la indicación. Yo seguí y, claro, yo seguí y, y, y uh, como a dos, tres kilómetros seguía viendo indicaciones. Las indicaciones del circuito corto y largo son las mismas. Es decir, tienen el mismo color, no hay ninguna diferencia eh, que tú puedas saber que es del corto o del largo. Y entonces, pues yo seguí. Eh, allí, eh, yo ya iba solo. Eh, entonces, claro, llegó un momento, al cabo de unos 20 minutos, que ya empecé a mosquearme porque no veía a nadie. Pero como yo veía indicaciones, flechas... pues hasta que en un, en, como a la media hora eh, ya paró, digo, esto no puede ser, creo que estoy fuera, del, no fuera del circuito, sino fuera de mi circuito. Y en ese momento, eh, eh, pues envío un WhatsApp a mi hijo, porque a todo esto no se ha dicho que mi hijo participaba, claro, y él eh, más joven, pues, pues pues ya había llegado, ¿no? Y, y le envió la ubicación, entonces él me contesta diciendo que estoy fuera, que, que, que estoy en la larga. Bueno, cual well, Dios mío, pues eh, menudo lío. Entonces ya decido darme la marcha atrás para poder llegar a la meta eh, por mi cuenta, entre comillas. Entonces, eh, claro, un lío, porque estás en Bélgica, no hablas eh, yo por lo menos nada francés. No podía preguntar y lo que hice fue ponerme en el Google Maps y con el teléfono, pues, eh, intentar llegar, intentar y llegar a, a Lieja. Entonces, eh, bueno, pues lo hice... Eh, a ver... Obviamente, eh, en vez de hacer los 140 y tantos kilómetros, hice pues 180, es decir, que no hice ni la larga ni la corta, tuve mi propia Lieja bastante Lieja, eh, un poco complicada pero sin mayor incidencia, y yo llegué otra vez al circuito y claro, yo llegué y entré y me dieron mi diploma de, 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 de haber hecho la corta pero en realidad ahí se corta y un poquito más. Y, y
3: querías tiempo. haber tenido un recorte de la larga, por lo menos, en el diploma. <risa>
5: <ahí>. <risa> claro, claro. Sí, efectivamente. No, bueno, esto es una anécdota que al final, bueno, pues, pues no tiene más historias, pero en fin, podría haber sí. habido. Sí, no tuve pero... ningún problema de, 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 de avería ni de nada, pues bueno, pues...
1: Entonces, no, pero además, para... Jesús, de, de, de hacer eh, la corta, que es, como dices son 144 eh, kilómetros sí. con un desnivel acumulado aproximadamente sobre 2.000 metros, que ya, que ya es, eh, te dieron un regalo de unos Incluso 40. Sí, yo ahora
5: mismo no me acuerdo del de, 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 de acumulado. Sí, pero sí, aproximadamente. Sí, no, no, es, es dura, es dura, sí, sí. Es, yo lo más... Eh, luego otra cosa que habéis dicho, no, no es verdad, no tiene pavés. Esta, ah. esta no tiene para veces todo asfalto, ah, menos vale. mal porque ya era lo que nos faltaba. ¿Y, sí. cu-
3: ¿y cuántos <risa> participan más o menos? Porque has dicho que ibas solo, no se veía nadie en la larga. En eh, bueno,
5: a ver, es que es que esto es lo que a mí no me gustó de la prueba, porque no es una prueba como, bueno, luego, por ejemplo, hice la contador dos semanas más tarde, y eso es una maravilla, porque está, salen todos salimos todos juntos. ¿no? Uh-huh. En este caso no no fue no fue así. Es decir, ellos te ponen un, unas, un horario de salida que aquí era de 7 a 10, y entonces cada participante con tu chip sales en el momento que te da la gana. Mira. Esto está por una parte bien, pero por otra, claro, eh, eh, tú sales y lo mismo sales tres que diez, que uno. Entonces Mira. yo salí con sí, con mi hijo y bueno y con su novia también que iba, en fin, y, y el padre eh, y salimos y otros cuatro más. Entonces en la carretera hay momentos en los que tienes la sensación de que estás eh, bueno, eh, haciendo un, un entrenamiento como el que podemos hacer nosotros aquí en Valencia o en donde sea porque eh, 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 con lo cual a la pregunta de cuántos eh, cu- eh, cuántos participantes eh, a ver, eh, no, no éramos demasiados eh, cuando te digo demasiados a lo mejor eh, 150, 200, pero el problema ya no era el número, es que simplemente íbamos dispersos entonces había momentos en la prueba donde sí que te unías a grupos que iban por delante o que te cogían y tú te, te, te metías detrás, pero había otros momentos en los que ibas eh, prácticamente solo por eso el hecho de que cuando yo me perdí eh, eh, fuera solo tampoco me extraño demasiado, porque eh, eh, había bastantes momentos de la prueba en los que iba solo, o solo eso, o dos ciclistas, ¿sabes? Pero esto es porque se dividía mucho la salida.
4: Jesús. Ah.
5: Entonces, claro, tú, bueno. a ti te contabilizaban por el chip, que si no, no había manera de saber. Eh,
4: eh, buenos días, Jesús. Eh, Mira, soy soy Paco Frank. Quería comentar hola, algo ¿qué tal? al respecto. ¿Qué tal, Paco? al respecto de lo que has contado de salir dispersos. ¿El, el formato este tan de extraño? Formato. Ese sí. formato yo no, no lo había oído nunca, pero cuando las carreteras están abiertas para sí. no tener toda la mañana la policía controlando los cruces y tal, sí. pues sí. ellos creen que la seguridad estriba en que no vayan amogollonados la gente. Entonces te dan tres horas para salir y, y da la sensación sí. de que vas con una salida de sábado con tu amigo. Entonces, Ah. bueno, eso tiene una parte positiva, como tú has dicho, y otra negativa, y es que no te sientes, con un dorsal no no te sientes que estás compitiendo contra nadie. No, (risa) no, no. no. De
5: hecho, de hecho, tanto es así que efectivamente había veces en los que te, te veías o te juntabas o te cruzabas con, con gente, bueno, pues que simplemente estaban entrenando y que, por supuesto, no estaban en la prueba, no llevaban el dorsal, pero 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 que, claro, que es que es así. Es decir, tú no tienes... Es que, es que claro, yo después, haciendo la contador, que es una barbaridad porque vas todos juntitos, y, bueno, juntitos o no juntitos, pero, pero se nota la prueba cerrada, esto para mí es un inconveniente, porque la sensación de prueba, que tú, cuando oyes hablar de esto, de la leja bastante leja, dices, madre mía, qué prueba, que", y es verdad, y es verdad, pero... Pero no es esa sensación de, 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 de gente, pues por esto que os estoy contando.
1: Uy, Luego yo sabe. creo que este año,
5: este año disculpa, es por, porque me acuerdo ahora mismo, este año el hecho de haber de haberse celebrado en septiembre, es decir, aparte de la de los profesionales, ha hecho que la gente, que el público, no fuera el mismo. Porque el público, en una celebración convencional de un año normal, Claro, todo el público va a verla, obviamente, de los profesionales, pero ya está el sábado. Y ahí hay un ambientazo que, claro, este año no lo había, porque, porque éramos solo los, los aficionados, ¿no? Entonces, eso yo creo que también influyó para que el ambiente fuera no el que tú te esperas en una prueba tan famosísima como es esta, ¿sabes?
3: Pero bueno,
5: no quita para que para que se hiciera igual, claro.
3: Pero entonces en condiciones normales cada año la hacen eh, en las mismas fechas que la de profesionales.
5: Sí, en claro, las mismas claro, fechas, vaya. pero un día antes.
3: Eso será una pasada, sí, claro, lo que lista, dices tú de gente.
5: Es que, claro, es que tú te esperas que una prueba así pues va a estar lleno, pero lleno, me refiero, de, de, no, no de ciclistas, que también, sino de, de aficionados que van a ver la prueba. Entonces, esto sí que me lo comentaba mi hijo, eh...
1: Bueno, pues que él
5: sabe que, que esa prueba es distinta en un caso normal. En este caso yo creo que sí que fluyó. A ver, había gente y aplaudían y tal. Pero bueno, siempre te gusta, yo creo que, por ejemplo, en una llegada, pues que no veas prácticamente sí, gente.
3: descorazonadora eh, pues sí, un poco, sí. Es.
5: Un poquito, un poquito. Oye, ¿Y sabéis
3: si ese formato de salida es así en todas las clásicas de la zona?
5: Mm-hmm. Pues eh, yo no lo sé. No, no, sinceramente no, no, ese dato no no, no lo sé, uh-huh. eh, pero a ver, sí, te, a mí no a mí no me gustó, esa, uh-huh. esa, esa no, no, no porque porque ya te digo, es un ambiente un poco frío, un poco eh. bastante, yo cuando llegué, pues hombre, te sientes ahí, no sé, no sé, es un poco, llegas en una prueba en la que has hecho 180 kilómetros, que fueron los que yo hice al final, y, joder, esperas que va a haber ahí un follón de nada y no, no lo había.
1: Eh. Jesús, eh, para afrontar este reto, ¿tú tuviste algún tipo de preparación durante la temporada específico para, para ello?
5: Bueno, eh, yo sí, a ver, específico puesto por mí o sea, con, conmigo mismo. Eh, de entrada yo no ten, yo tenía un rodillo convencional, no, no, no de los que eh, tenemos ahora más modernos conectados con... con ordenador o tablet, y sí, sí me lo compré, pues digo, bueno, pues, pues a ver, tengo que, de alguna manera, tengo que preparar más, porque es que, a ver, yo entre semana no puedo, no, no, no salgo, no, no tengo tiempo, entonces una de dos, o, o haces un poco entrenamiento mayor, o realmente, sobre todo por el fondo, o sea, claro, es que, es que claro, claro, una prueba de 140 es que con un acumulado así es que, que te exige mucho.
3: ¿Pero tú de cuántos, y, cuántos kilómetros al año eres, Jesús, para saber más o menos?
5: Uy, no, yo, yo, es que yo llevo en carretera, de, perdón, en bici de carretera llevo un año y medio, llevo muy poquito. Yo, yo lo que hacía era montaña, entonces eh, el problema es que en montaña ya sabéis que, que claro, se hace mucho menos fondo. Son, no tiene nada que ver. Entonces, yo concretamente este año, que yo creo que es el, el realmente el que bueno el que más y, y casi el único, pues yo creo que llevo unos 7.000 kilómetros. Ah,
3: ¿no? bueno, está bien.
5: Pero claro, de los 7.000 tienes que meter a lo mejor varios de montaña, porque también salgo con la de montaña.
1: Claro, entonces, claro.
5: sí uh-huh. Sí, no, no sé si son muchos o pocos, pero son los que son.
1: No, 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 no está muy bien, es una cifra.
3: <risa> Oye, ¿y en cuanto al recorrido qué te pareció? Lo de los muros, el llano, ah, en no, general.
5: muy chulo. No, 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 el recorrido precioso, buah. Yo, 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 a ver, yo Bélgica sí que lo conocía, pero bueno, una cosa es ir en coche y otra, y, y yo lo disfruté muchísimo, porque aparte que es muy bonito, no sé bueno sonará el circuito de Franco Champs, que es sí, eh, un circuito sí. famoso de, de automovilismo, pasas pasas a, eh, en, la, en la localidad de este circuito, esa zona es una zona de pinos increíble, preciosa, o sea... No, no, a mí me sorprendió porque yo pensaba que, no sé, como muy llano todo, Bélgica, que es lo que decíais, ¿no?, un sitio llano y tal. No, 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 a mí me pareció muy bonito. El circuito muy bonito, las carreteras muy bien, bueno, un asfalto tremendo. Eh, no había, en algún momento estaba un poquito mojado, pero no llovió, que, que teníamos el riesgo de lluvia y, bueno, eso siempre parece que no llovió. El día fue muy bueno y, y el circuito, la verdad, es que a mí me gustó mucho. Los muros, los muros son realmente... Tremendos. Son muros que, dependiendo de cada uno, eh, eh, pueden pueden ser entre yo qué sé, kilómetro dos, tres kilómetros. O sea, no son no son distancias enormes, pero pero claro, cuando llevas ya yo qué sé, seis, siete, ocho, no no se nota se nota muchísimo.
3: ¿Y y cómo fuisteis en avión o una furgoneta con las bicis o algo?
5: No, es que esto también tiene su cosa. No, mi hijo vive en París, trabaja allí, entonces eh, fue todavía más lío, porque el el vuelo que yo hice eh, fue a a París. Mi hijo eh, me había regalado la bici y me insistía en que llevara mi bici, o sea, la suya, pero que ya era mía, es la que yo llevo ahora. Y que me la llevara para un fin de semana. Le dije que no, que no, que yo la bici no me la llevaba porque es un cisco padre para un fin de semana. Con lo cual, yo lo que le dije es: vale, tú me has hecho el regalo, pero ahora me consigues una bici. Así que yo, en la ruta, vamos, la marcha esta, la hice con una bici prestada.
3: ¿Alquilada o no? ¿Era de un amigo? No,
5: de de un compañero del del club de de bici que que está allí en París. O sea, ¿desde París eh, fuisteis
3: entonces en alguna furgoneta, algún coche? Exacto.
5: Yo yo llegué, no, en el coche de mi hijo. Fuimos los dos. Mm. los dos, cargamos las dos bicis y nos fuimos de, de París el viernes, esto fue el sábado la prueba, pues fue, fuimos el viernes por la mañana, probamos primero mi bici en, en París, porque yo no había montado, claro, no era la mía, para ver medidas y todo, que todo fuera en orden, y luego ya salimos y llegamos a, allí a, a Lieja, pues a, a las seis de la tarde, cinco de la tarde.
1: Entonces Jesús, entiendo que durante la, la marcha cicloturista de la lieja bastón eh, ¿Había avituallamientos habi- en el camino o no? Sí,
5: sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Vale. Había, había bien. tres avituallamientos, eh, bien, 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 sí,
1: sí, sí. sí. O sea, pero que una, a, al, al, no, no, al, al no, no, uso no, no, igual que cualquier marchación turista ¿Y tiene. un cocido no, no. madrileño al llegar o algo o no?
5: Al <risas> llegar foto desastre que también comenté con mi hijo, porque, a ver, llegas muerto. Yo, lo, por lo menos, y encima más, en, no más, más no, pero yo en mi caso, desde luego, llegué, pues sí que llegaba un poco... A, agotado, ¿no?, entre mm. comillas. Y yo esperaba, pues, pues no tenía ni agua, con eso os digo todo. Ostras. Yo cuando llegué, tuve que irme al hotel directamente, pero no tenía, no había nada. Nada es nada. O sea, sí, claro. me Regalaron dos bidones. Y, o sea, dices, pero ¿cómo es posible? O sea, con los aventuramientos que ha habido, pues no, pues en la llegada no había nada. Eh,
1: curioso <risa> documento momento, sí. <risa> bueno, Jesús, para, para ir eh, terminando sí, esta sí. esta agradable entrevista, porque la verdad, eh, a mí me, me deja siempre con, con los con los dientes largos, cuando eh, te sí, oigo es comentar eh, estos estos temas. Eh, ¿Tienes previsto hacer alguna marcha eh, del la, de la índole de, de esta que hemos bueno, hablado?
5: A ver, eh, eh, esta ha sido, ya os he dicho, eh, todo provocado por el regalo. Pero, eh, a ver, es complicado. Es que, es, es que la infraestructura no es fácil. Otra, claro. Entonces, me refiero en el extranjero.
1: ¿eh? Sí, ¿sabes? sí, yo, sí. Por sí. eso,
5: eh, yo sí. Si, no hubiera sido, por, 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 por lo que os he contado, no, no, yo no se me ocurre ir allí. O sea que, bueno, no, no tiene ningún mérito el hecho de haber ido por mí mismo, sino porque a mí me lo me lo pusieron en bandeja. Sí, sí. Eh, Volver a otra, pues a ver, como conozco conozco a mi hijo y, y él le va a la marcha, pues habiendo probado esta, eh, pues claro, en Francia, Bélgica, en fin, está, pues, eh, hay, hay muchas, entonces... No descarto que no podamos ir a alguno. ¿Qué te va a tocar, Pero... Jesús? ¿Qué te va a tocar?
4: <risa> Prepárate para, para el tour de Flandes, que te van a hacer otros regalitos. <risa> ya, ya os lo
1: contaré. Y es que voy. Bueno, pues la verdad es que si es así, espero, y espero que así sea, oye, pues eh, nuevamente hablamos contigo y nos cuentas esas experiencias que los que nos salimos de España, o prácticamente nos salimos casi nunca en bicicleta, pues, como digo, nos deja siempre estas, estas historias como la tuya, pues con los dientes muy 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 largos Jesús muchísimas gracias por habernos atendido, habernos contado tu experiencia y sin duda que tu hijo te tiene preparada otra y nosotros (risa) te esperaremos aquí para que nos la cuentes bueno pues nada encantado y muchas gracias un fuerte abrazo
0: automovilista no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario
1: ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad
0: Búscanos en Facebook, Todociclismo UPV Radio.
3: Hace mucho, mucho, mucho que que no sabíamos de él, eh, don Alfons Bayonas, que lo tenemos al teléfono. Muy buenas,
6: Alfons. Hola, buenas tardes.
3: Y lo que has hecho es, este fin de semana pasado, has participado en el Salón del Deporte Inclusivo en Valencia. ¿En qué consiste esto?
6: Y justamente aquí en, en UPV. Exacto eh, eh, polideportivo se trata de un, de un evento donde las diferentes federaciones y entidades o incluso alguna empresa eh, exponen o exponemos lo que las variantes del deporte que podemos practicar los discapacitados en mi caso soy invidente, como ya sabéis. Pues eh, yo he ido con Camacho Special Bikes y lo que hemos hecho ha sido enseñar los tandem y los triciclos eh, adaptados también para, para utilizar con las manos, con tipo handbike. Y, y lo que hemos hecho ha sido eso, enseñar el producto, dejarlo probar y explicarle a la gente cómo funciona y demás. ...para que puedan, puedan valorarlo y tenerlo en cuenta a la hora de tener más eh, variedad de, de deportes que practicar.
3: Ah, o sea que el evento es como digamos una exposición con diferentes stands... ...en el que cada uno va mostrando lo que lo que él va a mostrar allí. En tu caso, el, el tándem que vosotros habéis diseñado.
6: Correcto, sí, sí, Había escalada, había básquet, handball, fútbol, eh, tenis, frontón... ...había de todo un poco siempre con las adaptaciones para para cada, para cada discapacidad. Y en nuestro caso, pues, el tema de ciclismo, lo que hicimos fue enseñar tandems y ciclos
3: ¿Y se interesó mucha gente? ¿Pasa mucha gente a, a ver los productos y probarlos?
6: Hombre Tengamos en cuenta que, que estamos a mitad de diciembre y, y justo en, en, en COVID. Las expectativas no han llegado, a las que se habían habían esperado, pero dentro del cuadro que tenemos, pues aún aún ha sido correcto. Es es mala época para todo. Sí,
3: desde luego. ¿Y vosotros cuántos vinisteis? ¿Qué formabais el equipo?
6: En este caso vinimos cuatro. cuatro.
3: ¿Y cuántas bicis os trajisteis para probar? No vinisteis en bici, entiendo, ¿no?
6: (risa) No, no, no No, no, no. Vinimos con, con un tandem y un triciclo.
3: Uh-huh. En, Pepe en es este un, caso es, ¿El triciclo eh, preparado también para invidentes, para dos?
6: No, no no el triciclo está preparado para para paralíticos, para que no tiene piernas o no tiene movilidad vale. en la Es un pierna.
1: handbike normal es y corriente. Vale. Sí.
6: No, no, no es un handbike normal y corriente, eh, no, 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 no te equivoques.
1: Ah.
6: Es, es una bicicleta de montaña con sí, tres perfecto. ruedas.
3: Ah, es verdad, no este vale, 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 se sí, vale, sí, vale, sí. Y, y en
6: este caso, en este caso, eh, se mueve con las manos, pero se puede hacer la, la misma bicicleta que se mueva con los pies.
1: Ya, ya, en ya, este ya, caso,
6: ya. llevábamos una bicicleta que, en concreto la que llevamos fue la de, la de un cliente de Canva que cliente y amigo, que es eh, Darío, que es un chico que es tetraplégico, y, ah. y hace mountain bike.
1: Wow. tiene 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 eso tiene un mérito eh, extraordinario pero alfonso eh, mérito pero sí.
6: tiene mérito por ambas partes o sea mérito por, eh, por el, el chico que se atreve a hacer una, una cosa así sí. y mérito por la técnica de construcción de, de encontrar una bicicleta que se adapta a sus necesidades por supuesto, por supuesto y que supuesto. le permite hacerlo
1: por supuesto claro que sí eh, es que y Además, es que casi bicicleta, casi que cada vez que construís una bicicleta de este tipo, tiene que ser casi un modelo único y exclusivo para sí, el sí, usuario. Sí.
3: Pero, pero no entiendo. Sí, ¿Este sí, chico, ¿este chico tiene paralizadas a... las piernas y los brazos? ¿Al, Alfonso, o parte mueve, de eh,
6: Apenas mueve un, una mano y un par de dedos.
3: ¿Y cómo funciona la bicicleta? Es eléctrica, entiendo.
6: Pedaleo asistido y es, en, en este caso se ha montado con, con un grupo Nexus, eh, de, Nexus no, un alpine, un alpine de, de Shimano que es electrónico y está programado de manera que cuando deja de pedalear automáticamente pone la marcha más larga, de manera que cuando vuelva a arrancar siempre arranca en, en plato pequeño y en piñón grande para entendernos. De manera que, que le cuesta poco arrancar y está las manetas y demás, están hechas con modificaciones, de manera que con el, con el movimiento de, 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 la, de la mano, para entendernos, con un puño cerrado, sí. moviendo la muñeca para arriba y para abajo, puede frenar y cambiar a, a su gusto.
3: Y, y entiendo que va como una especie de arnés atado también ahí.
6: Sí, bueno, va, la silla es como si fuese tipo una recumbre, para entendernos, sí, es que, es como una canasta, no, no, no es un sillín, y va con su cinturón, sí. sí y a partir de ahí, pues, las manos en, en el manillar, las piernas también van atadas al, al cuadro para que no queden por ahí colgando, y, y puede hacer lo que quiera. Lleva ¿Sí? como una especie de doble manillar, que uno de ellos es para dirección y el otro es para pedalear y cambiar.
1: ¿Y qué ventaja sí. tiene ese diseño que habéis hecho vosotros respecto a una bicicleta reclinada? Es que es de pues montaña, la, la que que es de montaña. Es que, <ríe>
6: Sí, sí, en este caso es de montaña, pero se podría hacer perfectamente para carretera, que es mucho más sencilla. Uh-huh. El, la ventaja es que la, las dos ruedas van delante, no detrás, con lo cual tienen una movilidad, un ángulo de badeo, un ángulo de giro, una versatilidad, una maniobrabilidad que, que es comparable a una bicicleta, no a un triciclo.
3: Vale, con el teniendo tú, tú llegas, las dos ruedas... Tú llegas vale. con, un,
6: con, un, con un triciclo entre comillas normal,
3: uh-huh. llegas
6: a una curva, y has de girar el manillar para, para poder girar. Con esta llegas a una curva y plegas, como con la bicicleta.
0: porque o sea, tumbas, la, la, ¿tumbas ah, un poquito. Sí, ah. sí,
6: tumbas. Puedes tumbar, sí, sí. Vale. Pues el, la, lo que hemos hecho ha sido una horquilla diseñada completamente desde Canvajó y, ah. y fabricada completamente desde Canvajó, que son dos paralelogramos deformables paralelos. Sí, cada sí. uno con su rueda, con su freno, con su suspensión independiente. De manera que tú puedes ir en una recta para que nos hagamos una idea. Las tres ruedas en el mismo plano horizontal, uh-huh. si una encuentra un agujero, un, una raíz, una piedra, lo que sea, sube o baja independientemente de las otras dos. Uh-huh. Entonces eso te permite hacer mountain bike de verdad, sí, sí. que con cualquier triciclo no puedes.
1: Y cada rueda lleva su, su propio disco de freno.
6: Sí, 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 sí. Cada rueda lleva su propio freno y con, con dos manetas se activan los tres frenos. Los dos delanteros van en paralelo y el tercero va por su cuenta. Sí, sí. Todo eso está todo ya pensado, diseñado, probado y, y más que comprobado que funciona. Y, y os puedo asegurar que, que, que conozco al, al equipo de desarrollo y demás y os puedo asegurar que hacen auténticas barbaridades. ¿eh? Subir trialeras de piedras... Un, un chico que le faltan las dos piernas sí. y sube, sube trialeas de piedra con el, con el triciclo.
3: Tremendo. Bueno, eso, Tendrás vídeos en YouTube de todo esto, ¿verdad? Que nos puedes en mandar. En el canal y, de
6: sí. hay alguna cosita, pero la verdad es que no está, no, no está muy explotado. Porque tenemos tanto trabajo en el a nivel de fabricación y demás hmm. que no da tiempo de, de, de pasar al departamento de marketing para, para hacerle
3: promoción. Pero esto es lo que tiene pero que bueno. ser además es una sensación de libertad para el chico este que has comentado que estará, vamos, súper contento, ¿no?
6: Total, total. El, el chico es el, el, el del triciclo que, que pasamos a Valencia. Sí. Este, el, He visto yo algún vídeo que va bajando por una pista a dos ruedas. ¿A dos
3: ruedas? A dos ruedas.
6: Ah, de, tumba, sí, de, tumbarse de tumbarse tanto. Le, ah. le, levantando una rueda y, sí, sí. y igual va, está yendo igual a, a 40, 50 por hora, pues eh, es que no, no está yendo lento.
1: ¿Qué dominio, y, eh, qué dominio de la bicicleta? una rueda. Pero sí, es, sí, eso, sí, sí. eso significa un dominio tremendo, ¿no?
6: Sí sí, sí. Y, y lo que te llega a permitir hacer Que eso con un triciclo normal y corriente Con las dos ruedas detrás sí. es Materialmente imposible hacerlo yeah, yeah, yeah. Es Imposible Pues yeah. con esto se puede hacer un Mountain bike, de verdad,
1: no, verdad Y es... en
6: nuestro caso el tandem Pues lo mismo está, más que probado Que, que funciona perfectamente En todo tipo de, de Circunstancias, de terrenos de, Tanto subidas como bajadas Tenemos un tandem que es una, una Auténtica virguería y estamos ya ultimando la, la construcción de, de la versión eléctrica, ah. o sea que también en breve lo tendremos motorizado.
3: Y yo, a mí me surgen más dudas del, del triciclo, alfons porque claro, yo tengo que ver alguna foto o vídeos de eso, eh, ¿será mucho más alto que uno normal de carretera como el que tiene no, Pepe, por ejemplo? Porque para el mountain bike, no, no. Eh, las piedras y todo eso...
6: No, 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 no no te pienses. No. Pues el tamaño de rueda diría que era de 24, si no me falla la memoria. O sea. y, y vendría a ser como una bicicleta normal. ¿eh? No, Pero tú no estás sentado
3: a la altura, por ejemplo, del eje de pedalier de una bici normal o estás más alto?
6: No, estás al más alto, estás más alto. Porque sí. hay un sistema de suspensión de la rueda trasera y demás. No. La batería también se integra por ahí debajo del sillín. En, va, estás en un punto intermedio entre, entre una recumbre y una bicicleta normal
1: bueno, lo que sucede, claro, ante este diseño es que tienes mucho más estabilidad que en una bicicleta normal por la altitud, el centro de gravedad sí. está más bajo lógicamente y es más difícil pues una, pues una caída o es más difícil cualquier problema que, que pueda tener el, el ciclista ¿no? entonces sí. entiendo que es un, un, es un muy buen diseño es un diseño eh, extraordinario. Pero... Eh, pero, pero a mí me surgen más dudas, Pepe. Pues ah, yo estoy aquí a preguntarle vale.
3: a Alfons con las dudas.
1: Cuenta, por ejemplo, cuenta. para un
3: caso como el chico este tetrapléjico ¿lleva algún tipo de eh, comunicación por móvil? Porque imagínate que se cae. De, no, ¿O va pero, siempre acompañado? No,
6: normalmente, exacto. Normalmente va siempre acompañado.
3: Mm,
1: vale, vale, vale. O sea, mm, y sí, es porque claro, lo que... <risas> claro, porque lo que, lo que, es que es simplemente por seguridad del propio sí, chico sí,
3: sí. que aquí estamos acostumbrados a ver a este chico pues Ricardo Ten ah, pegando sí, Ricardo Ten, pegando... No, Ricardo
6: Ten... <ríe> eh, tiene una autonomía mucho sí
3: claro él otro. no no este pero aún así es tremendo verle cómo baja unas sí, bajadas sí. como un loco ahí que dices esto no me parece posible <ríe> sí, sí, es tremendo sí. el tío la verdad eh, es que sí. Pero... En
6: este caso, la, la bicicleta permite muchísimo, da mucho juego, da mucha libertad y, y a nivel técnico es, es una virguería. Es una virguería gente del mundo de la ingeniería ha visto la horquilla esta de los paralelogramos y ha dicho, vaya, vaya currada que hay aquí, que, que horas de trabajo, que, que ha acabado de, de alta calidad. y Gente que no tiene nada que ver con la bicicleta, ¿eh? que simplemente ha visto la pieza. Y ha dicho, esto aquí tiene, tiene trabajo bien hecho.
1: Claro, pero el equipo de diseño, normalmente, ¿por, eh, ¿por quién está integrado?
6: Está integrado por el, el artesano que fabrica.
1: Sí.
5: Y
6: después hay, hay varios trabajadores que se dedican al diseño, a matricería a mecanizados y demás. Y puntualmente se cuenta con eh, asesores externos, que son eh, ingenieros o gente que, que se, se dedica al diseño y él uh-huh. colabora en el diseño de alguna pieza en concreto para encontrar soluciones a, a los problemas que, que nos encontramos
3: uh-huh. y vais a ir a, vais a más eventos por españa alfonso de este por tipo por
6: ahora no por ahora no uh-huh. Sí, si a, a los que nos cuadra y podemos ir pues evidentemente sí pero no, no hay muchos y los pocos que hay tampoco no, en esa época no, no es buena no es buena época
3: bueno, pues eh, no. nada, un placer como siempre volver a hablar contigo.
6: Estuvimos, ah, dime, estuvimos dime. hace poco en septiembre en la CEO de Europa, en, en la feria que se hizo aquí en Girona, que es una feria de nivel europeo de bicicletas, y también estuvimos con, con estos dos productos: con el, con el tándem y el, y el triciclo, y además con una, un, un nuevo proyecto. que que colaboramos también desde Cambajó con con, con, Montaner Full que son dos hermanos que vienen de los orígenes del mountain bike aquí en el final de los 80, 90 y y desde entonces que van en bici y demás y es un ingeniero y un biomecánico y han eh, ideado y han evolucionado a lo largo de todo este tiempo una nueva geometría que permite que que integres mucho mejor tus movimientos a la bicicleta de forma que, que han cambiado el concepto de, de la biomecánica. Sí, cualquier persona hoy en día se hace un estudio biomecánico y lo que hacen es una bicicleta de serie, te la adaptas para sacar el máximo rendimiento. Pues eso sería el concepto de, de, un, de un estudio biomecánico al uso. pues Esta gente lo que han hecho ha sido pensar cómo modificar la geometría de una bicicleta para hacerla ex proceso, a medida de de la persona y que la integración sea total, de manera que según cómo mueves la espalda, según cómo mueves los brazos, las piernas, según el equilibrio que tienes encima de la bicicleta, pues necesitas dos milímetros más alta, más baja, más larga, más corta y con todo eso tienes una bicicleta que, que el pedaleo no son solo las piernas, pedaleas con todo el cuerpo. Alfons,
3: eso llama a que hablemos todos en un programa sobre, sobre lo que nos estás contando, ¿no?
6: Con, con eso, si, si os pongo en contacto con, con Montané, te digo yo que no, no un programa, llenas toda una temporada. Porque tiene unos conocimientos técnicos brutales. Pues brutales, eso ¿eh? eso
3: está hecho, ¿eh? Tenemos que hablar con ellos porque suena interesantísimo.
6: Sí, sí. Pues, os, os puedo dar un dato así para que os hagáis una idea. En la feria esa de, de Girona, en Ciudad, fueron tres días. El primer día eh, apareció una persona, un conocido de, de la casa, y, hosti, que hace tiempo que los médicos me han dicho que no vaya en bici, que tal, que no sé qué, dijeron, súbete y pruébala. El tío se subió a la bicicleta, dio una vuelta por ahí entre medio de, de los stands y demás, y cuando se bajó, dijo, bueno, parece que ya no la espalda no me duele y tal, tenía, tenía dos hernias. Dijo, parece que la espalda no me duele y tal. Y y lo lo vieron al cabo de un rato caminando por allí y el tío con una sonrisa de oreja a oreja. Llegó con la cara triste de, 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 uff, estoy que no me aguanto. Y después de probar la bicicleta, el tío estaba recuperado. Pensamos, bueno, eh, igual la emoción, yo qué sé, casualidad, pueden haber muchos factores. Pues que al día siguiente, lo mismo, operado de las dos caderas. Hostia, es que casi no me aguanto de pie, calmantes, no sé qué, tal... Después de, de, de pasar dos o tres veces aquello pensándoselo y tal, al final probó la bicicleta. Era una bicicleta de gravel, ¿eh? la, la que os comento. Mm-hmm. Probó la bicicleta con la geometría esta. El tío no se quería bajar, dando vueltas y vueltas y que no se quería bajar de la bicicleta. Al día siguiente volvió, que está muy cansado y tal. Y dice: Cansado, pues he sí, dormido perfectamente. No me he tomado ni los calmantes esta noche. Bueno. Y ahí ya, ya piensas. ...igual esta geometría sí que está haciendo algo... ...eso era el segundo día... ...entonces el tercer día... ...un tercer caso exactamente igual... ...un tío que el médico le ha dicho que no vaya en bici... ...que no sé qué, que no sé cuándo... ...estaba yendo con la bicicleta... ...en, en paralelo con, con, el, con el artesano... ...con Camayo ...y de golpe y porrazo... Crack, 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 ...le hizo un crujido a la espalda... ...y se pararon los dos así en seco... ...y dijeron, hostia, aquí, aquí le hemos liado... Pues se pararon en seco porque el tío se sorprendió de, de, de la recolocación que había tenido natural de, de, de su propio movimiento, en armonía con la bicicleta, y a partir de ahí le dejó de doler
5: la espalda. Eh, hmm. eh, Déjalo era. ahí, no nos Exacto. digas
3: más información, y haremos un, un especial empezando en uno, que ya veremos en cuánto se queda, <risa> en el que hablaremos sobre eso en detalle. ¿Te parece, Alfons?
6: Sí, sin problema.
3: Perfecto. Pues, eh, como siempre, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y te veremos próximamente. Un fuerte abrazo, Alfonso.
6: Igualmente. Hasta pronto.
0: (risa) Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
1: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, pues, eh, don Francisco Frank, eh, hay mentideros, hay oficiales, vamos a decir, donde ya empieza a hablarse de posibles etapas de la Vuelta Ciclista a España. Eh. Ya está,
3: no digas más, Pepe, que lo diga todo rápido, que no tenemos <risa> poco tiempo. <risa> bueno, la, la, queremos,
1: queremos, a ver.
4: la Vuelta a España es la única de las tres grandes que queda por presentarse oficialmente. Se va a presentar el, este jueves. Eh, eh, en IFEMA a las, siete, a las siete y media de la tarde, con gran boato y tal. Pero claro, se sabe porque eh, en fin, esta vida se negocia y hay ayuntamientos que cantan la galina y se sabe ya algunas cosas que vamos a comentar aquí rápidamente. Empezará el 19 de agosto y terminará el 11 de septiembre en Madrid, en la, en la castellana. Eh, se empieza eh, en, 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 en Países Bajos, concretamente en Utrecht, se van, a, se van a hacer tres etapas en Países Bajos de los cuales se dice se cuenta que la, una de ellas va a ser contrarreloj por equipos es posible que sea así porque el, el pero el turno tiene contrarreloj por equipos ¿no? ¿no? Pero que no, la
3: vuelta la tenga es raro claro, eh. pero lo,
4: los Países Bajos han, han soltado 17 millones de euros para hacer tres etapas allí pues si hay que Entonces, hacer tres contrarreloj por segur, equipos se hacen. seguramente <risa> seguramente eh, en antigua Holanda ahora llamada Países Bajos pues resulta que la cotada por equipos es lo que priva, hay una, una afición mm. enorme de ver a los, a, los, a los ciclistas todos en equipo corriendo. Entonces, creo que van a hacer una... Pero hasta día 16 por la tarde no vamos a saber nada. Después, lo que sí se sabe ya, porque en eh, mm. cuanto vuelven a, a España, pues hay tres etapas en el País Vasco, mm. en, la, en la zona de Bilbao, o sea, son tres etapas que se conoce más o menos el itinerario, y ya se conoce el origen y el... Son de, de Victoria, Irún, San Sebastián, Bilbao, etcétera y se sabe y eso ya creo que ya dan fe de que es así que una de las etapas que salen del País Vasco va a terminar en Cantabria y va a terminar en un pico inédito que se llama el Pico Jano Pico Jano que yo no lo he encontrado pero la semana que viene seguro que lo tengo ya eh, que han tenido que asfaltar los dos últimos kilómetros porque eran de tierra tienen unas rampas eh, que oscilan entre seis y medio y trece y medio trece y medio debe ser la zona de tierra de arriba después ya se sabe se dice, se cuenta, que luego va a Asturias. Y en Asturias mmm, hay filtraciones que dicen que se va a subir el Angliru, cosa que no está confirmada, pero es posible. Y que también se va a subir otro final en alto en Asturias, inédito, que se llama el Collado Fancuaya, que habrá que ver por dónde está eso. Sí. Y después ya se sabe, porque ya hay varios que radiomacutos que coinciden, con lo cual quiere decir que debe haber algo de verdad, se van a Extremadura y en Extremadura, en vez de subir el Pico Villurcas... Suben al pico de Piornal. Piornal es un puerto del norte de Extremadura muy famoso, muy bonito. Está encima de Valle de Ojerte, al lado del monasterio de Yuste, donde acabó Carlos V sus días por allí. Y bueno, y, 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 y de los participantes se confirma que viene Valverde a despedirse de la afición española. Ha confirmado también Ebenepul, Ranco Ebenepul, que viene.
3: ¿eh? ¿Y eh, no
4: Tour o sí? Ha dicho que viene aquí. Yo creo que no, es un, no está contrastado para grandes vueltas y sería arriesgado meterse de, sí. de cabeza en un tour o en un giro, como ya lo hizo el año pasado. Entonces, creo que es buena idea que venga a la Vuelta a España. Tiene posibilidades de hacer podio, incluso algo más. algo más. Y se especula en que Primo Roglic también va a venir porque así batiría récord o lo igualaría el récord de, de Eras, que tiene cuatro victorias en la Vuelta a España. ¿Ya lleva tres Roglic? Entonces, tiene wow. tres y quiere venir a por la cuarta. Y esto es lo que os podemos decir también hasta ahora, porque eh, excedernos en la información sería patinar, porque algunas cosas las tienen secretas, bajo llave, pero con toda seguridad la semana que viene, si estáis atentos, pues desvelaremos el recorrido oficial completo de la Vuelta a España.
1: Bueno, es una información interesantísima la que acabas de darnos, Paco. El problema es que todavía el escenario es el que nos estás presentando, en principio, parte del escenario, pero a mí lo que me gustaría también ya saber y conocer es el, el elenco con el que cuenta lo que va a contar ese escenario no el elenco Hombre, de ciclistas eh, eh.
3: si vienen los solo con que vengan los que has dicho sí. ya no te falta
4: ya, ya están muy no, bien al eh. a, a final vendrá más gente sabéis qué? Sí, esto que esto recoge falle, ¿eh? recoge <risas> los descolgados del Tour descolgados del Chiro ahí están los Carapaz ahí están compañía oye al final la participación de la Vuelta es mejor que la del Tour y que la del Giro seguro. Vamos, Dep- del... Depende, si hay Olimpiadas o hay Mundial, a qué distancia está para preparar o no preparar. Entonces es una incógnita, pero hasta que no, hasta que no estemos en pleno mes de julio no vamos sí. a saber quién viene a la Vuelta a España.
1: Pero, sí, claro. es que prácticamente hasta finalizar el Tour casi hay muchos que todavía están eh, indecisos, independientemente los que a esa et- época de la temporada hayan suspendido y tengan que recuperar en agosto o septiembre, que es la Vuelta a España. Que, que serán muchos, porque esto no es como las notas, que suspendes según lo hayas estudiado. esto suspenden eh, todos los que no ganen. Eh, o sea, exacto en realidad suspenden muchos. Por, de, ahí, de ahí que normalmente cuenten siempre con, una, con un elenco de, de ciclistas eh, impresionante, porque tienen que justificar equipos y, y, y corredores, ¿no?, la bueno, temporada.
4: Hay, hay una etapa que no he citado, que no se atreve nadie a a ponerla sobre el tapete, y es que el año pasado, como sabéis, por la pandemia se suspendió la etapa que terminó en el turmalet. Se hizo una, un arreglo, no fuimos a Francia porque había problemas en aquella época, y se especula que este año, oye, la etapa del turmalet, sí, pero bueno, en ningún sitio oficial han dicho eso, ¿eh? Es posible que sí y es posible que no. Y también, y, y también hay una noticia que nos afecta de cerca, que no he comentado porque no es oficial, y es que la Vuelta a España vendrá a la Comunidad Valenciana, una etapa, por lo menos en la zona de Elche, de Elche-Alicante. Se especula que en homenaje a aquellos que habéis comentado antes, de equipos profesionales que hacen el stage invernal en la costa de... de o sea, de, algún de, puerto
3: que conocerán todos exactamente, perfecto. Exactamente. Es
4: un homenaje a esos equipos que han venido a la zona de Alicante a pasar el invierno, las temporadas, y eh, como no es oficial, no lo digo tampoco. Pero puede haber esa sorpresa también. Es
3: interesante el inicio de la Vuelta, en cuanto a público, porque empieza en Países Bajos, que será una pasada de público, y País Vasco, que también es afición ciclista por excelencia. O sea, que la, los primeros sois, seis días son, ¿no?, en los, en los, sí, los sí, dos sí. escenarios. El
4: cuarto día, tre- tres días en, en, en Países Bajos, uno de descanso para el traslado, tres etapas en el País Vasco y directamente te vas a Cantabria-Picojano. Es decir, estás en el norte, y yo creo que bajan para abajo a la zona de Extremadura, vendrán aquí a Valencia, si acaso, y luego al final... El, 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 el boletón final será mm. en, en Asturias, como siempre, con el Angliro, con el Fancuaya y todo eso.
3: Pero en cuanto a público, esa primera semana creo que va a ser sí, insuperable sí. totalmente. Y además,
4: que, mm. quieren que sea así para que no sea la primera semana aburrida, donde todo se resuelve al sprint y que encima se caen. Sí,
1: no, la verdad. sí interesantísimo lo que nos acabas de, de contar, eh, Paco. Interesantísimo, interesantísimo. Yo siempre pienso que la Vuelta Ciclista a España no tiene el peso o la relevancia eh, a nivel mundial respecto al Giro. Yo yo, yo creo que esa es una imagen que ya no es
3: real. Antiguamente puede que sí, pero hoy en día solo hay que ver Roglic. Es que es el número uno. Es un número uno y viene a la Vuelta. En el Giro yo no sé ni si ha ido alguna vez. ¿Al Giro?
1: Eh, No no no, lo 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 tendríamos que mirar. Pero independientemente de todo, es cierto que todo, de todas las grandes estrellas de todas las épocas han, han, han estado en la, en la Vuelta Ciclista a España. El Giro es muy atractivo, sí. lo que pasa ha estado do, dos veces.
3: Dos veces ha estado en el Giro y, y llegó a ser tercero en el sí. podium. o sea, no está sí. mal. Pero que, ¿a cuál va sí. todo siempre?
4: A la Vuelta. Sí, os, os acordáis <risa> la etapa, yo estaba recordando el, el tema del, del, del Mortirolo, eh, el, que iban todos a por él, que él iba el, el líder, iba a poder ganar y tal, pero eh, quitaron una etapa de Bagavia y ahí se lo merendaron en, el, en la subida al Mortirolo y hizo 3-0. Sí, así es.
1: Bueno, pues, año ganó la vuelta además, ¿eh? sí.
4: Mm.
1: Pues ya estamos fuera de tiempo, ya nos indica Sari que hasta aquí ha llegado el tiempo del programa de hoy. Paco, don Francisco Fran, muchas gracias por tu presencia claro. y por esta información que nos adelantas a vosotros. Y don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices